0: Sve vas pozdravljam. Evo mi se na neki način nadovezujemo na prošlu emisiju u kojoj sam rekao da je zakon naše duhovne i intelektualne prirode da ono što gledamo ili ono što slušamo tome postavimo sličnim drugim rečima. To što dozi s u naš um preko naših očiju ili naš, našeg sluha definitivno utiče na naše biće i na naš život, a svakako na kraju na naš karakter. Naš karakter određuje u stvari ono kosmo ti i ja. E sada, s jedne strane, nemoguće je znači da mi odvojemo jako malo vremena u toku dana za Hrista, za duhovne stvari, za plemenite, za moralne stvari koje pronalaze u Bibliji i u mnogim drugim dobrim duhovnim knjigama i da očekujemo da ćemo na kraju izaći kao pobednici, da ćemo se izboriti protiv svog pritiska i zla, koje nas okružuje i da ćemo jednoga dana naslediti carstvo Božje. Prosto to je nemoguće, zato što ako više informacija u naš um dolazi preko naših oči u šiju, a sadrže negativne stvari, nemoralne stvari, profane stvari, niske stvari, mizerne stvari ovoga sveta, definitivno mi ne možemo da se spremamo za carstvo Bože. Mi ćemo ostati prizemljeni, bićemo jedna materialna, prazna bića, I neće biti ništa od onog uzvišenog ideala kojeg očekuje naš gospod Isus Hrista. Zato apostol Pavle kaže, nama koji i ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi. Od pravilnog usmjerenog našeg pogleda zavisi, dragi moji, i naša sudbina. Da li ćemo ostati na ovoj zemlji i uništeni za večnost, ili ćemo naslediti carstvo Bože, biti sa našim gospodom Isusom Hristom u celoj večnosti. A o tome sam govorio... U prošloj emisiji, u ovoj emisiji želim da iznesem nekoliko primera ranih hrišćana koji su primetili da da je prosto nemoguće da čovek odlazi u arene da posmatra gladiatorske borbe ili da odlazi u teatar onog vremena u pozorište gde su bile nemoralne scene koje su bile pune nasilja i gde je bilo mnogo psovki. I videćete kako su oni reagovali u to vreme a to dan danas se ni ništa promijenilo. Mi danas imamo medije koji nam isti sadržaj serviraju iako on nije stvaran u smislu kao što su bile gladiatorske borbe, ali proizvodi isti efekat. Naime 325. godine vi znate da je car Konstantin ozakonio hrišćanstvo, proglasio državnom religijom i tada u to vrijeme pod uticajem nekih crkvenih otaca hrišćana vremena on je ukinuo gladijatorske borbe međutim pod pritiskom mlade hrišćanske države i to je ono što je pogubno ljudi nisu mogli da, da, da pomisle da mogu da žive bez gladijatorskih borbi i bez određenog krvoprolića kojeg su gledali uživo i uživali u tome i oni su vršili pritisak nad Konstantinom da bi ovaj ponovo A, vratio gladijatorske borbe, dao im dozvolu u rimskom carstvu i kaže jedan istoričar, sada da sve to ne citiram one su trajale sve negde do 500. godine kada su potpuno ukinute mi danas imamo malo drugačiju arenu, ali u mnogome veoma sličnu toj staroj rimskoj areni recimo, scene, slike i zvuci koji se u njoj mogu videti po brutalnosti i nasilju Uzbuđenju i koji čini probleme krvi, ni malo ne zaostaju za onim a, živim, da kažem, borbama, stvarnim borbama koje su se odvijele u tadašnjim gladijatorskim arenama. Možda ćete reći, pa čekaj Zoki, pa sve je to nestvarno. Mi danas znamo da je to snimio neki režiser, da su to glumci, da to nije prava krv, nego neka farba i tako dalje i tako dalje. Ali, dragi moji, napravite jedan eksperiment. Izmerite otkud se vašeg srca pulsa pre gledanja nekog filma, neke akcije gdje ima puno nasilja, straha i nemorala, a onda to uradite nakon i vidjet da je puls mnogo brži i da srce mnogo brže kuca. E sad mi kažete, da li je to ipak sve nestvarno ili stvarno? Sve se to dešava u našoj podsvesti, iako mi kognitivno-razumski znamo da je to samo jedan film, naše telo to doživlja kao realnost i dokaz je ubrzani rad srca pulsa evo par razmišljanja prvih hrišćana o predstavama u arenama izgleda da su istinite i primenjive čak i za nas ima mnogo zaista izvešta ja sam izabrao jednog hrišćanja koji se zvao Laktantije žive od 260. do 330. godine nove ere evo šta je on zapisao onaj ko nalazi zadovojstvo u gledanju scenu ubijstva i kada je čovek zakonski osuđen na takvu kaznu, on truje svoju savest isto toliko koliko i ona ubica koji u tajnosti nekoga uh, ubija. Znači, ovaj hrišćanski uh, mislilac ranog hrišćanstva kaže da tu ne postoji neka razlika. Oni zovu sportom ovo gde se ljudska krv proliva, kada video areeni čoveka kome je zadana smrta rana i koji moli za milost zapazite znači čovjek protivnik taj koji je pobeđen koji je savladan moli za pomaže moli za milost a šta rade hrišćani onog vremena kaže kako se gledaoci koji odlučuju o njegovoj sudbini mogu nazvati pravednicima hrišćanima oni hladno glasaju za njegovu smrt njih ne zadovoljava samo rana i malo prolivene krvi U stvari oni navijaju za gladiatora. Navijaju da priđe ranjenikom i da ga udara iznova i iznova sve dok njegovo telo ne bude masakrirano. Publika želi akciju. Dragi moji, ovo su istinite reči hrišćanina koji je svatio da tu nešto neštima. štima, da to nema nikake veze sa Hristom, sa njegovim učenjem, jer hrišćani umesto da se zgražavaju nad ubijanjem. Oni čak uživaju u tim senama mučenja, mučenja, mučenja i na kraju svi a, jednoglasno podržavaju gladijatora da usmrti svog protivnika. I sad zapazite dalje. Predajući se gladijatorskim borbama, ljudi su izgubili svoj human. Zašto ovo priča? Evo recimo kada danas neko gleda neki akcijni film. Akcijni film ovako recimo ima neke sadržaje. Živeo jedan policaj sa svojom ženom, a onda ulaze neki banditi ubija joj njegovu ženu, ubija joj dete, on nekako preživljava i onda kada dolazi sebi, on odlučuje da će da se osveti. I onda pravi spisak i nalazi jednog po jednog i ubija ih ladno krvno, kroz neko možda mučenje, kroz neko lomljenje nekih ekstremiteta, da bi ga na kraju ipak ubio tako dalje. Sada mi, koji smo hrišćani, gledamo i kažemo, tako je, uradi to, u uh, tako mu i treba, jao, što ga je dobro osvetio i tako dalje. Znači, mi, podržavamo ubijanje, iako je to film, ali naš um pristaje na to. Drugim rečima, mi podržavamo osvetu. Neko će reći, pa čekaj, pravedno je. Da, ali ne treba mi da se svetimo, nego je Bog taj koji će svetiti, a postoje vlasti koje bi trebalo da izvrše neku pravdu itd. Vidite, znači, nema velike razlike. Ako danas ljudi, hrišćani, Zašto ovo pričam? Zato što želim da pozovem sve hrišćane, hrišćane poslednjeg vremena, koji sede ispred malike hrana i gledaju horror filmove, i gledaju akcijone filmove u kojima ima mnogo nasilja, osvete, krvoproliće, ubistva, nemorala, seksualnih scena, šta god gde ima mnogo psovanja, gde ima mnogo uzimanje uzalud Božeg imena. Znate mi kako to Amerikanci rade, pa i mnogi drugi glumci na drugim jezicima. A po najviše ovde u Srbiji čujem kako ljudi psuju Boga. I sada sve to ja gledam iz moje fotelje kažem, pa dobro, to je samo film, nema to veze sa mnom. Kako ću ja na kraju tog filma sklopiti ruk i reći, gospode, hvalati za današnji dan, za vrijeme, Kako da mu kažem hvalati kada sam dva sata potrošio gledajući Nemoralne cene, i uživao na kraju krajeva u tome. A vamo čekam Hristo dolazak, čekam, čekam Carstvo Božje u kojem neće biti tih akcijnih filmova. Neće biti krvoprolića, neće biti nemorala, neće biti ubijanja i tih osveta. Neće. Pa onda se pitamo, pa čeka, ako to meni sada a, pričinja zadovoljstvo, ako ja ne mogu bez toga, pa kako će u Carstvo Božje kad tamo neće biti to. Znači ja moram već sada da se oslobodim od svih tih stvari koje hrane moju dušu i da se zapitam ako je to nešto što ispunjava meni ako ja to volim da gledam pa gde sam ja u odnosu na Hrista da li uopšte duh sveti u meni koji se zgražava na sve to evo dragi moji to je samo jedna moja opaska ja moram, ja želim, ja, ja osetim u dubini duše i svako jutro kad se probudim meni duh gospodin daje šta da ja vama prenosim i koje upozorenja da evo delim sa vama i kako da se zajedno hrabrimo da se motivišemo da polako neke stvari ostavlju u našem grešnom životu da se naša duša, naš dug da se pročišćava i da se spremamo za susret sa Carstom Božjim sa, sa našim Hristom kaže, predajući se a, gladijatorskim borbama ljudi su izgubili svoju humanost dakle mi koji smo izabrali da hodamo putem pravednosti Ne bi trebalo da imamo udela u ovim javnim ubistvima. Bog nam zabranjuje da ubijamo. On nam zabranjuje svako nasilje, pa i ono koje je ljudskim zakonima dozvoljeno. Znači, bile su dozvoljene gladiatorske borbe, bile je zakonjeno, ali hrišćanim, bez obzira što je to dozvoljeno, nije trebalo da odlazi, nije trebalo da da podršku, nije uopšte trebalo da se ponovo vrši pritisak na Konstantina da uvede gladiatorske borbe. A to je ono, dragi moji, što je đavo uvijek želeo. Da izvuče hrišćan iz katakombi, da ih izvuče iz pećina, da ih postavi lepo na trgovi u gradovu katedrale i onda jednostavno da izokreni istinu, da ih umrtvi. I danas se hrišćanstvo razvija, ali mnogo ljudima neobraćenih. Ljudi koji još uvijek uživaju u medijima ovoga sveta, u sadržaju koji se nudi ljudi koji nisu raskrstili sa ovim svetom, koji nisu umrli u ovome svetu, zato još uvek gledaju, slušaju određenu muziku, ča gledaju i horror filmove, akcije i mnogo toga. Sklon sam mišljenju da uticaj scene je veoma negativan. Likovi u komedijama na sceni predstavljaju razuzdane devojke, preljubočinice i prostitutke. Ovde sada reč o pozorište onog vremena. Slično tome tragedija pred oči gledališta donosi scene ubijanja, roditelja, incesta, mučenja. Ni scena imitatora nije ništa bolja. Oni uče preljubi pokazujući je. Kako ponašanje možemo očekivati od mladih ljudi koji gledaju predstavljanje svih tih stvari bez imalo da ili od onih koji sve to sa požudom posmatraju. Lactinius, Sveska 6 glava 20. Evo, to je citat. Inače, U ovom kontekstu, samo da spomenem, jedan autor je rekao kolevka, misli se na kolevku u kojoj leže beba, kolevka pred kojom se ne kleči, najavljuje generaciju pred kojom se drhti. Znači, zašto? Zato što a, iz dana u dan, iz generaciju u generaciju, dolaze ljudi koji su mnogo otupeli na moral, na dobre stvari, na plemenite. Ljudi su ispunjeni nasilj, nasilj, nasiljem, a, nemoralnim scenama, A, reklame koje nas okružuju često imaju nemoralni sadržaj i mi jednostavno živimo i zato majke ili roditelji koji se ne mole nad svojim detetom koji ga ne vaspitavaju u duhu Božje da ga vode Hristu definitivno te generacije biće surove to će biti savremeni varvari koji će za sitnicu ubiti koji će za, za samo jedan pogrešan pogled doći da ti, da, da ti razbije nos koji će biti spremni da ispravlja Momenta učine nasilje. Možda će samo posle kadaći treći jao ovo šta sam uradio, ali kasno, zato što su ljudi mnogo nervozni, ljudi su napeti, ljudi su ispunjeni negativnim informacijama koje godinama, godinama, godinama utipču na njihov karakter da postane naosjetljiv. Kao kada sam išao jednom kolima prolazio, nisam se mogu zaustaviti, pošto sam bio baš preko raskosnice i vidim sa leve strane jedna baka pada i tu su neki i škole iz škole, samo sam primetio, znači mladići, zato sam povezio da idu u školu, smeju se, umjesto niko nije, bar koliko sam vidio da daljini, niko nije ni prišao da pomogne toj baki. Jednostavno, a, ljudi su postavili nausjetljivi. Sada, evo još jedan primjer i tu završava. 140. godina do 230. godina posle Hrista a, u pitanju je Tertulija. Kaže ovako, zapazite kad su u pitanju pozorišne predstave. Jedan otac koji je povno štitio svoju čeru od svakog paganskog razgovora i reči, poveo rata u teatar i tako je izložio svom prljovom rečniku i scenama. A onda je sebi postavio jedno retoričko pitanje. Kako je moguće gledati i slušati te pogane razgovore koji su izašli iz usta nekog čoveka, a da te reči ne opogane i one oči koje gledaju povjavaju i one uši koje slušaju. Vidite, jedno retoričko pitanje, ali potpuno utemeljeno ispravno. Znači, kasnije ovaj istoričar kaže da je čovek uzao svoju čerku za ruku i rekao Ćeri, vratimo se kući, ovo više nije mesto za nas. Nove generacije rastu programirane da živiju u nestvarnim svetovima, bez želji i snage da koračaju protiv vetra. Drugim rečima, današnje generacije su blazirane, neosetljive, otupele. Sve se svodi u lovu na ono senzacionalno. Postavili smo potrošačko društvo. Postoji smo hedonističko društvo koje ne može više da kritički posmatra, evoluira, nego sve se svodi na percepciju slike. Umrtljeni smo, samo gledamo, 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 a ne možemo da stignemo da procesuiramo jer scene idu za scenom. Nemamo vremena da zastanemo i da razmišljamo o nekim stvarima, o našem životu, o nekim odlukama. I evo, Ko će se boriti da ovaj svet ostane tako kako mesto za život? Sve dobro na ovome svetu učinio je kroz one koji su umesto očaja svetu ponodili nadu umanjujući zlo i stvarajući dobro. Bez obzira na veličinu problema sa kojima se e, suočavaju, oni imaju snagu i motiv i cilj da se bore. Da ti i ja još uvek imamo motiv da se borimo protiv nemorala, protiv laži, protiv korupcije, protiv iskrivljenja, protiv o, mnogih stvari koje su prisutne u društvu, a nema dovojno snažnih i jakih ljudi da ustane protiv toga. Završit ću ovu emisiju time što ću ponoviti reči koje sam rekao u prošloj emisiji. Hrišćanin je moralno, dezinfekcionno društvo u ome svetu koji se kvari, koji truli i koji smrdi. Isus je rekao, vi ste so svetu, Ako so obljutavi, čime će se usojiti? Kako ćemo dati ukus ovome svetu ako i sami obljutavimo? Vi ste videlo sveta. Znači ne može se sveća staviti pod neku šerpu ili lonac, jer onda nema smisla. Znači hajde da budemo zaista videlo ovome svetu. Hajde da budemo so, a to ćemo učiniti jedino ako ne dozvolimo da obljutavimo. Tada možemo biti na korist, A Isus kaže ako so obljutavi ona nije ni zašto nego da se baci na put i da je ljudi pogaze. Da li ćemo dozvoliti da se tako nešto desi figurativno sa našim životom da živimo jedan kratak život ozemajski? To vam je ona crticica između godine rođenja i godine smrti, to je ta mala crticica, to je naš život. Da li ćemo dozvoliti da nam prođe u vetar, da ostao da ne ostavimo nikakav trag? Dragi moj, evo Malo sam ovaj, možda i brže pričao i sve, ali i toliko je toga u mojim mislima. Ne želim da je emisija ide dugačko, ali ima mnogo informacija koje bi još mogla da podelim, ali verujem da su ove dovoljne da razmišljamo a, na jedan pozitivan način o ovoj temi i da raskrstimo možda sa nekim stvarima i navikama koje su imali do sada da shvatimo da nećemo zbog toga ostati siromašni i prazni. Jer Isus Hristos nam je dovoljan u njemu dolazi sva punina i kada Hristos dođe u naše srce duhom svetim, nama ništa na ovome svetu neće više nedostavati Imaćemo sve to je moje iskustvo, ja znam da je to iskustvo vas mnogih i hajde da idemo, da idemo napred uh, još jedna stvar samo na kraju mnogi su se javili da su dobili u knjigu, da čitaju pohvalili su je Hvala puno za vaš feedback, za komentar, jer ja isto sam toplo preporučio. Nemam još mnogo primeraka danas, evo odlazi još negde 18 knjiga i možda 4-5 knjiga, dok ne nabavim sljedeći kotigen, tako da nemojte mi trenutno više slati poruke, dok ne, ne snimim emisiju koju ću pozvati da mogu ponovno da podelim. Biblija ima, tako da još uvijek se možete prijaviti za svetu reč Božju i radojem se a, da možemo širiti evanđelje i da možemo ići napred zajedno. Više informacija imate ispod svakog klipa kako možete pomoći štampanje besplatnih Biblija i kako možete dati svoj a, doprinos. Sve vas volim, svakom dobro želim i hajde na kraju samo kratko da se pomalimo Bogu. Oče naš koji si gore na nebu, svesni smo da živimo u jednom zlom svetu koji svakodeno vrši pritisak putem medije, putem javnih informisanja, putem raznih na razne druge načine i zato te molimo da zaštitiš naš um, da naše oči, naš pogled usmeriš na ono što je nebesko, da nam pomogneš da se držimo tebe i tvoje svete reči i da se ispunjamo Duhom Svetim kako bi se pripremali za skori tvoj dolazak i kako bi mogli da nasadimo večnost u kojoj neće više biti ni bola, ni smrti, ni mučenja, ni patnje, ni borbe, takve vrste, jer prvo prođe. Predajemo se oči u tvoje ruke, a hvala na svemu Hristovo ime, amin. Svako dobro, vidimo se uskoro na ovoj emisiji, pratite seriju otkrivenja. Verujem da ćete imati puno blagoslova i da ćete na kraju moći da razumete one osnovne smernice i osnovne teme i učenja koje su sadržane u ovoj zaista predivnoj knjigi, jednim prelepim biserom koji nam je dat na kraju Novog Zaveta. Svako dobro i vidimo se uskoro.